0: dia, boa tarde, boa noite! Hoje é um lindo dia, uma manhã fria de inverno. Muito bem, queridos, e quem vos fala é uma observadora, de Rose. Vamos citar a segunda parte do livro A Erva do Diabo. A primeira parte constituía de um tipo de diário ele mantinha sobre o, as experiências, ensinamentos trazidos até ele através do Dom Juan, o Brujo, que o escolheu como aprendiz. Segundo Dom Juan, não foi bem ele quem escolheu. Quem escolheu foi o Peyote. A condição para que ele fosse aprendiz de Dom Juan estaria no fato do Peyote gostar dele ou não. Primeira experiência dele com o peiote foi uma coisa assim surreal, né? Mas é muito maneiro. Eu, particularmente, acho. Bom. Vamos. Então. Ao que interessa. Tô aqui limpando meu óculos. Tá horrível. Muito bem. Parte 2: uma análise estrutural. Vamos ver o que ele tem para nos dizer. E vamos tentar aí, né, alinhar nossos conhecimentos, nossas crenças, nossos entendimentos. Para ver o que sobra no final. O seguinte sistema estrutural, então parte 2, uma análise estrutural. O seguinte sistema estrutural, tirado dos dados sobre os estados da realidade não comuns apresentados na primeira parte dessa obra, foi concebido como uma tentativa de expor a coesão interna e a irrefutabilidade dos ensinamentos de Dom Juan. A estrutura, conforme avalie, a avalio, compõe-se de quatro conceitos que constituem as principais unidades. Uma. Homem de conhecimento. Dois. Um homem de conhecimento tinha um aliado. 3. Três. Um aliado tinha uma regra. E quatro. a regra foi corroborada por um consenso especial. Essas quatro unidades, por sua vez, são compostas de uma série de ideias subsidiárias. Assim, a estrutura total compreende todos os conceitos significativos que foram apresentados até o momento em que parei a aprendizagem. De certo modo essas unidades representam sucessivos níveis de análise cada nível modificando o interior para o esboço das unidades de minha análise estrutural vê apêndice b com essa estrutura conceitual como essa desculpa gente fiquei vendo que é apêndice b vou ter que olhar lá embaixo. Como essa estrutura conceitual depende totalmente do significado de todas as suas unidades, o seguinte esclarecimento parece ser indicado nesse ponto. Então, vamos a ele. Em toda essa obra, o significado foi exposto como o entendi. Né? Então, ele está colocando sobre o ponto de vista dele. Né? Carlos Castanheira. Os conceitos você pode ler, por exemplo, né? ou escutar... Tudo que ele passou, tudo que ele viveu, de qualquer maneira é a visão dele, né? Como tudo aconteceu, ele faz um relato. Aí você pode também tirar suas conclusões de acordo com. Você pode ter uma outra visão né, de tudo isso. Tá? Os conceitos componentes da sabedoria de Dom Juan, conforme os apresentei aqui, não podiam ser a réplica exata do que ele mesmo disse, óbvio, né? É, nós mesmos quando é, conversamos é, com alguém, alguém expõe seu ponto de vista, etc., vai ter uma interpretação nossa. Às vezes, a pessoa está falando sobre um ponto de vista, sobre um ângulo da questão, e você vem e complementa com outro ângulo. Você vê com uma, de uma outra forma a mesma coisa que a pessoa. Não é que é verdade diferente. Tá? É questão de ponto de vista. Esse ponto de vista está com a interpretação, baseada em suas vivências, com as suas crenças, entendeu? Então você pode ver totalmente adverso, chegar ao teu ouvido totalmente adverso a, a mensagem que o outro enviou. Né? E às vezes acontece de haver discussões até por causa disso. Né? Vamos lá. A despeito de todo o esforço que eu fiz para apresentar esses conceitos o mais fielmente possível... Seu significado foi afetado por minhas próprias tentativas de classificá-los. A disposição das quatro principais unidades desse sistema estrutural, porém, é uma sequência lógica que parece estar isenta da influência de artifícios de classificação estranhos, de minha concepção. Mas, no que diz respeito às ideias componentes de cada unidade principal, foi impossível evitar minha influência pessoal. Em certos pontos, são necessários recursos de classificação externos, a fim de tornar os fenômenos compreensíveis. E para desempenhar essa tarefa aqui, foi necessário fazer um zigue-zague de pretensos significados e sistema de classificação do mestre para os significados e recursos de classificação do aprendiz. Né? Lógico, o mestre envia de uma forma, o aprendiz vai receber de outra. A gente espera que sempre receba da mesma forma, né? Quando não recebe, a gente costuma achar que a pessoa não, não tem capacidade de aprender. É por aí, né? Mas não, não é nada disso. Então, vamos à primeira ordem, a ordem operacional. tá A primeira unidade. Homem de conhecimento. Logo no início, é, o Juan fala sobre o homem de conhecimento. Se quiser saber, tu vai. Lá nas primeiras lições tem essa... Vamos ver se de repente eu botei esse título ou não. Num estágio muito primário de minha aprendizagem, Don Juan declarou que o objetivo de seus ensinamentos era mostrar como me tornar um homem de conhecimento. Isso está entre aspas, tá? Essa frase. Uso essa declaração como ponto de partida. Óbvio, o óbvio que tornasse um homem de conhecimento era um objetivo operacional. É igualmente óbvio que todas as partes dos ensinamentos ordenados de Dom Juan estavam ligadas à execução desse objetivo, de uma maneira ou de outra. Meu raciocínio aqui é que, nas circunstâncias, sendo um homem de conhecimento, um objetivo operacional, se deve ter sido indispensável para explicar alguma, entre aspas, ordem operacional. Então, justifica-se concluir que, a fim de compreender essa ordem operacional, é preciso compreender seu objetivo, homem de conhecimento. Depois de estabelecer homem de conhecimento como primeira unidade estrutural, foi possível organizar com segurança as seguintes, os seguintes sete conceitos como seus componentes. 1. Um, Tornar-se um homem de conhecimento era questão de aprendizagem. 2. Um homem de conhecimento tem um propósito inflexível 3. Um homem de conhecimento tem clareza de espírito 4. Para ser um homem de conhecimento é preciso um trabalho exaustivo 5. Um homem de conhecimento é um guerreiro 6. Ser um homem de conhecimento é um processo incessante 7. Um homem de conhecimento tem um aliado Esses sete conceitos são temas. Essa paradinha é porque eu estou abrindo a boca aqui. Horrores, tá, gente? Eu sinto uma presença aqui. Nossa! Percorrem os ensinamentos determinando todo o caráter do conhecimento de Dom Juan. Como o objetivo operacional de seu ensinamento era produzir um homem de conhecimento, tudo o que ensinava era imbuído das características... Específicas de cada um dos sete temas. Juntos formava o conceito homem de conhecimento. Eu achei interessantíssimo esse método, né? É um método científico de análise, né? já que ele estava tá fazendo mestrado, né? Então, esse método que ele está usando aqui é chamado método científico para a gente escrever é, monografia, analisar uma situação, tá? Então ele dividiu nesses sete aí. É quando você, você vê que é aqui, ó. Vamos dar uma, uma olhadinha aqui, é muito interessante. E é importante, de repente você pode levar isso para tua vida, né? Pra sua organização. Há muito tempo que eu tô aqui com a necessidade falando, Rosângela, você tem que se organizar para fazer tal coisa. Rosângela, você tem que ser... <risos> Nunca faço o tal. Escrevo, né? O tal projeto. Então, quando você quer escrever um projeto, você quer analisar uma situação, você seguir esses passos aqui, ó, você vê, ó. Depois de estabelecer, né, aquele, o que seria o um homem de conhecimento como primeira unidade estrutural, ele foi lá. Um, tornar-se um homem de conhecimento era questão de aprendizagem. Aí ele vai e faz análise dentro dessas sete, dessa sete estruturas, né. Dois, o um homem de conhecimento tem um propósito. Então, o que é, é, é tornar-se um homem de conhecimento? A primeira pergunta que ele fez aí, não. Então, questão de aprendizagem. Depois ele pergunta: Como é um homem de conhecimento? Qual o propósito dele? Né? Como ele age? Ele tem um propósito inflexível. O que ele precisa ter né, para se tornar um homem de conhecimento? Clareza de espírito. O que é preciso para ser um homem de conhecimento? Né? Trabalho exaustivo. Qual é a principal característica de um homem de conhecimento? É um guerreiro. Para ser um homem de conhecimento, é um processo incessante. E por fim... O que eu, qual o instrumento que eu posso usar para ser um homem de conhecimento? O que, que eu posso buscar, acrescentar para ser um homem de conhecimento? Eu preciso ter um aliado. Entendeu? Então ele vai analisando a situação e vai respondendo dentro dessas, desses sete movimentos. Cada um dos sete temas é composto, por sua vez, de vários outros conceitos que abrangem suas facetas diferentes. Ele coloca ali, ó. É, juntos, então vamos lá Como o objetivo operacional de seu ensinamento era produzir um homem de conhecimento Tudo o que ensinava era imbuído das características específicas de cada um dos sete temas Juntos formava o conceito homem de conhecimento com a maneira da pessoa se conduzir Um comportamento que era o resultado final de um treinamento longo e arriscado E foi mesmo Homem de conhecimento, porém, não era um guia de comportamento Era sim uma série de princípios que abrangiam todas as circunstâncias fora do comum pertinentes ao conhecimento que era ensinado. Cada um dos sete temas é composto, por sua vez, de vários outros conceitos que abrangem suas facetas diferentes. Pelas declarações de Dom Juan, era possível supor-se que um homem de conhecimento podia ser um Diableiro! Escuta, né? eu posso saber o que é o diableiro. São os que estão aqui no final. Isto é, um feiticeiro de magia negra. Declarou que seu mestre era um diableiro, e também no passado, embora tivesse deixado de se ocupar de certos aspectos da prática da feitiçaria. Como o objetivo de seus ensinamentos era mostrar como ser um homem de conhecimento e como seu conhecimento constitu... consistia em ser um diableiro, podia fazer uma conexão inerente entre homem de conhecimento e diabreiro. É difícil ler essa palavra, gente. Embora Dom Juan nunca usasse os dois termos indiferentemente, a probabilidade de serem relacionados suscitava a possibilidade de que, entre aspas, homem de conhecimento, com seus sete termos e seus conceitos componentes, abrangia, teoricamente, todas as circunstâncias que poderiam surgir no curso de se tornar a pessoa um diabreiro. Então, vamos lá. Tornar-se o um homem de conhecimento uma questão de aprendizagem. O primeiro tema tornava implícito o fato de que a aprendizagem era o único meio possível para um homem tornar-se um homem de conhecimento. Tudo, né, gente? Tudo. E isso, por sua vez, implicava no ato de se fazer um esforço resoluto para conseguir um objetivo. Né? Você sempre tem que ter um objetivo em tudo que você faz. Se você faz por fazer, você não tem é, incentivo, você não tem ânimo, você para no meio do caminho. É tudo. Você tem que ter uma intenção. Pode substituir. Eu gosto de usar muita palavra intenção. Com que intenção eu estou lendo este livro? A Erva do Diabo. Qual é o meu objetivo? O que, que eu busco aqui ó, com essa leitura? Eu tenho que ter isso claro na minha mente. Inicialmente, eu não tinha claro, não. Inicialmente eu fui atraída eu fui atraída ao livro né eu tenho como é que se diz isso né a espiritualidade eu faço perguntas eu me conecto com a minha espiritualidade com a espiritualidade do meu entorno aí eu faço determinadas perguntas algumas dúvidas através de oração através de rezos né aqui no meu altar e como eu gosto e sou apaixonada por leitura, então a espiritualidade, o espírito, ele não vai aparecer aqui na minha frente para se teletransportar, falar, ah, filha, isso, 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 assim, sabe? De mão beijada. Não, 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 não. Não é assim que funciona. No meu caso, particularmente, por eu amar a leitura, tá eles vão colocando ao meu alcance livros, isto, né? Aí, de repente, entre aspas, do nada, aparece um, alguém me dá um livro de presente. Ou então eu estou vagando ali pelo, pelos YouTube da vida ou pelo Google e, de repente, eu me deparo com um, com um determinado livro. Ou então eu acordo, às vezes, com determinada frase ou determinada coisa na minha mente, aí eu vou procurar alguma coisa sobre aquilo, aí eu encontro um livro ou encontro um YouTube que vai falar sobre aquele assunto, sabe? E é assim que eles vão trabalhando comigo e vão me ensinando e vão me trazendo conhecimento e assim eu vou aprendendo na medida do possível e do tamanho da minha necessidade no momento. Tá? Não mais nem menos. Tudo na justa medida. Nem sempre eu entendo o que eu estou exatamente né, aprendendo. Às vezes, eu, eu penso que eu aprendi uma coisa e dois anos, três anos depois, eu vou ler um, uma coisa assim, aleatória, aparentemente aleatória, e, de repente, eu falo, caraca, Eureka, é isso! Eu crente que eu tinha entendido há dois, três anos <risos> aquilo que tinha me sido passado. Mas não tinha entendido era absolutamente nada. Entendeu? Acontece muito isso. Então, é, se você ama música, se você ama pintura... Sei lá, eles vão é, falar com você através dessas coisas, né? Ou vai vir um pensamento na tua cabeça, sabe? Ou você vai ser desdobrado e vai ser mostrado e você vai acordar com aquele... Com aquele... Ou simplesmente vai vir um insight, vai vir uma resposta mental. Mas você tem que fazer algum esforço. Nada vem e pá, sabe? Você tem que fazer algum esforço. Senão não vem. E quanto mais você se esforça, e quanto mais você entende, e quanto mais você agradece, e quanto mais você se aprofunda, mas ele se anima, como um professor né? que tem um bom aluno. Né? Você tem que ser minimamente bom aluno. <risos> se esforçar. Aí ele vai se animar, né? Ali te aumentou a espiritualidade que trabalha com você falar, é, ele é uma boa aluna. E aí ele vai se esforçar para te trazer mais coisas para te mostrar mais coisas, para te ajudar no seu caminho, para te ajudar no seu caminhar, de aprendizagem, da vivência. A melhor maneira de você aprender não é necessariamente através dos livros, mas através da vivência. Ali, aqui nesse livro, Dom Juan mostra isso o tempo todo. Né? Ele não ensinou Carlos Castanheira através da palavra através do conto, através do, olha, eu vivi isso, então é isso, isso, isso. Não, ele levou Carlos Castaneda a viver o próprio ensinamento, o próprio conhecimento e dali ele chegar às suas próprias conclusões e não viver através de Dom Juan, mas viver a sua própria experiência. Foi o que eu entendi ali, né? Então, é, ficar só na leitura é, é uma parte. Viver o aprendizado mesmo real, ele vai vir através da vivência, da experienciação. Você pode fazer experiência. Vou fazer essa experiência para ver se dá certo, <risos> se é verdade o que está escrito aqui. E aí você vai adquirir, você vai saber a verdade através da sua própria existência, da sua própria experiência né? até uma parte na bíblia se eu não me engano, eu não sei em que parte porque eu não decoro essas coisas, mas eu lembro que tem lá um desafio de Deus, fazei prova de mim né? então, é, viva o que foi transmitido o que está sendo transmitido experimente experimente amar a si mesmo Experimente amar a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo. Experimente esse poder, o maior poder que existe. O né? maior poder, se você quer ser um mago, se você quer ser um feiticeiro, se você quer ser, sei lá, uma bruxa, sei lá, as pessoas anseiam né? essas coisas, né? É... É, existe só um caminho. Que te vai transformar na pessoa mais poderosa na face da terra. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. O dia que você conseguir realizar isso da sua vida, você transpor toda a raiva, toda a retaliação, todo o desejo de vingança. Quando você conseguir tirar, sair da, da, das brumas criadas pelo. Falso cristianismo, né? Criado pelo... Quando, enfim, você conseguir sair dessas brumas, né? que você conseguir tirar as brumas da sua frente, da sua visão, do seu entorno, de cima, de embaixo, né? você só consegue fazer isso se você conseguir se desenvolver no amor. Amar é um aprendizado. Amar é um aprendizado. Você está aqui, nós estamos aqui, eu estou aqui, para aprender a amar. Quando você nasce na condição de mãe, na condição de mulher, né, mesmo que você não, não seja uma parideira, <risos> não venha a sair do teu ventre, carregar no seu ventre por nove meses um filho de Deus, você ainda assim é mãe. Esse é o maior dom. É. Por que, que você nasceu sob a condição de ser mãe? Quando você nasce na condição de ser mãe, você nasce com vários dons. Dom do conhecimento, dom do entendimento, dom da sabedoria. Para que você possa ser uma boa mãe. Não necessariamente que você vai conseguir. Mas... Estou <risos> falando por mim, tá, gente? Gente. É, não sei você como é mãe, para você é ser mãe. Bom, enfim, é, quando você recebe essa função de ser mãe, essa missão, você na realidade está recebendo a missão principal de aprender a amar incondicionalmente. Isso aqui você veio aprender como mãe. Você não veio para ensinar. Você veio para vivenciar o amor de tal maneira que ele transcenda o julgamento, a crítica, a imposição. Porque você vai ter criaturas de Deus sob a sua responsabilidade e você vai. Aprender a amar esses seres ou esse ser que seja um único filho, três, quatro, 10, 15, né? Meu, meu companheiro, a mãe dele teve 16, <risos> Incondicionalmente. Sem julgamentos. Sem impor condições para amar esses filhos. Para amar essas criaturas divinas. É isso que você veio aprender aqui. Se você conseguir... Amar essas três criaturas, que no meu caso são três, que vivem junto de mim, ou essas cinco criaturas, ou essa única criatura divina. Você conseguir dar a ela o um amor incondicional, mas sem deixar de se amar. Não é anular a sua vida, tá? Amar ao próximo não é anular a sua vida. Não é anular o seu caminho e viver o caminho do outro. É ensiná-lo e guiá-lo e forçá-lo até às vezes a seguir, viver o seu próprio caminho. E você viver o seu próprio caminho como mãe, estando ao lado, à frente, à direita, à esquerda, para acompanhá-lo, mas não viver a vida dele. Amá-lo, aceitá-lo do jeitinho que ele é, do jeitinho que ele se apresenta. Sem impor condições, sem compará-lo com o filho do vizinho perfeito, que não existe isso, tá? Isso é uma tremenda de uma ilusão, tá? Perfeição, né? Isso é uma tremenda de uma ilusão. Mas, enfim, sem compará-lo, sem vaidade, sabe? É, nós mães, às vezes, é, queremos que nossos filhos sejam perfeitos, muito baseado na vaidade. Né? de termos de termos orgulho de ter o filho perfeito que faz tudo perfeito, etc né? mas é, eu estou fugindo um pouquinho me, me, me empolguei um pouco mas é isso né então a aprendizagem ela vem com a vivência é por isso que nós estamos aqui vivendo para que nós tenhamos o nosso próprio ponto de visão, para que nós passemos na pele, né? como fala, na própria vivência, é, o, é a aprendizagem em si. Então, o conhecimento que vem dos livros, eles só tomam forma, eles só fazem sentido quando você começa a experienciar aquilo que você está lendo. Mínimo, nem sempre a gente consegue, né? Se eu fosse vivenciar tudo que eu já li, eu já teria sido transladada. <risos> ah, não. Eu consigo minimamente vivenciar alguma coisa do que, eu, do que eu aprendo. Mas esse mínimo do mínimo já me dá bom ânimo. Traz alegria para minha... Mente para minha vida. E agora, nesse, nesse, nesse estágio da minha vida, né? Caminhando para a terceira idade. É o que está sendo o melhor. Nesse sentido, né? Quando a calma vem, sabe? E esse estágio da minha vida, eu vou colhendo fruto. E todas as pequeninas sementes que eu fui plantando timidamente no meu caminho. E agora eu vou colhendo também aquela semente, aquela erva daninha que eu plantei <risos> e também aquela erva santa, sabe? aquela erva de poder eu fui plantando ao longo do meu caminho e é muito bom, sabe? essa época essa, essa, essa vivência agora é, tem uma, uma frase né, que as pessoas falam, melhor idade né? Mas não é melhoridade porque eu estou aposentada. Eu posso ficar jogando xadrez na praça, não. Felicidade para quem pode, para quem gosta, tá? Não é uma crítica. Mas cada um tem o seu jeito, né? Então para mim assim é, é melhoridade porque eu acho que eu tô, eu tô numa fase assim mais como é que eu vou dizer, mais paz e amor. Acho que eu estou na minha época mais hippie. As pessoas sempre me chamaram de hippie. Sempre viram uma riponga em mim. Mas eu acho que agora sim, eu estou numa época mais hippie. O que significa a época mais hippie? Paz e amor. Integridade. Integração com o todo. Sabe? E... Mais consciência de mim mesma, mais consciência da minha existência, da minha presença, da minha espiritualidade como nunca tive antes. De todas as experiências que eu já passei de espirituais, de todas as vivências espirituais, eu, eu estou colhendo agora, sabe? Estou começando a colher, né? E todo aquele aprendizado, toda aquela vivência, toda aquela experiência. Mais a vivência, né? Toda essa vivência, 60 anos de vida. É muita coisa, gente. É muito bom. Bom, eu vou continuar a leitura porque eu já estou me emocionando. Eu vou continuar a leitura que eu estou emocionada. Vamos lá. Ser um homem de conhecimento era o resultado final de um processo. Em oposição a uma aquisição imediata por um ato de graça ou pela doação por poderes sobrenaturais. A plausibilidade de aprender a ser um homem de conhecimento justificava a existência de um sistema para ensinar a consegui-lo. O primeiro tema tinha três componentes. Componente 1. Um, não havia requisitos claros para ser um homem de conhecimento. Dois, havia alguns requisitos disfarçados. Três, a decisão quanto a quem poderia aprender a ser um homem de conhecimento era tomada por um poder impessoal. Aparentemente, não havia requisitos claros que poderiam determinar quem seria ou quem não seria qualificado para aprender como ser um homem de conhecimento. Teoricamente, a tarefa estava às ordens de qualquer pessoa que quisesse executá-la. No entanto, na prática, tal teoria não se coadunava com o fato de que Dom Juan, como mestre, escolhia seus aprendizes. De fato, qualquer mestre, nas circunstâncias, teria escolhido seus aprendizes pelo expediente de expô-los a alguns pré-requisitos disfarçados. A natureza específica desses pré-requisitos nunca era formalizada. Dom Juan só insinuava que havia certos indícios que a pessoa tinha de ter em mente, quando considerava um aprendiz em perspectiva. Os indícios a que se referia deviam revelar se o candidato tinha ou não certa disposição de caráter que Dom Juan denominava propósito inflexível. Não obstante, a decisão final no que dizia respeito a quem podia aprender a tornar-se um homem de conhecimento era deixado a um poder impessoal que Dom Juan conhecia, mas que estava fora de sua esfera de vontade. O poder impessoal parece que apontava a pessoa certo, permitindo que ela praticasse um feito de natureza extraordinária ou então criando uma série de circunstâncias especiais em torno daquela pessoa. Daí nunca havia qualquer conflito entre a ausência de pré-requisitos claros e a existência de pré-requisitos disfarçados não revelados. O homem que fosse destacado assim tornava-se o aprendiz. Don Juan o chamava o escorri... Em é espanhol, esqueci como é que é o G. Escolhi, escolhido. Aquele que foi escolhido. Mas ser um escolhido significava mais do que ser um simples aprendiz. o um escolhido, pelo simples ato de ser um escolhido, por um poder, já era considerado diferente dos homens comuns. Já era considerado um recipiente de uma quantidade mínima de poder que devia aumentar com a aprendizagem. Mas aprender... Era um processo de uma busca inacabável. 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 E o poder que tomava a primeira decisão, ou um poder semelhante, deveria tomar decisões semelhantes sobre ser um escolhido e devia continuar a aprender ou se tinha sido vencido. Essas decisões se manifestavam por meio de augúrios que ocorriam em qualquer ponto dos ensinamentos. Quanto a isso, quaisquer circunstâncias especiais a respeito de um aprendiz era considerado algoioso. Bom, um homem de conhecimento tem um propósito inflexível. Ou seja, não cai nem para direita nem para esquerda nem para frente nem para trás. Vai para frente, para cima, subindo. <risos> inflexível. A ideia é de que um homem de conhecimento precisa de um propósito inflexível Refere-se ao exercício da vontade. É, Existem alguns livros falando sobre a vontade, tá? A vontade é um poder. É uma energia poderosíssima. É, não é um desejo, sabe? Mero, ah, eu tenho vontade de comer maçã. Eu tô com vontade de comer uma banana. Não é essa vontade. É uma vontade. É, de seguir em frente. É um poder, é uma energia incrível. Se você conseguir absorver essa energia da vontade você vence qualquer batalha é um exercício da vontade ter um propósito inflexível quer dizer ter a vontade de realizar um processo necessário mantendo-se em todos os momentos rigidamente dentro dos limites do conhecimento que está sendo ensinado um homem de conhecimento precisa de uma vontade rígida a fim de suportar a qualidade de obrigação que possui em todos os atos quando executados dentro do contexto de seu conhecimento a qualidade de obrigação de todos os atos executados dentro desse contexto e o fato de serem inflexíveis e pré-determinados, sem dúvida, eram desagradável para todos os homens. E, por isso, uma certa percentagem de propósito flexível era procurada como o único requisito disfarçado necessário a um pretenso aprendiz. Um propósito inflexível compunha-se de a. Frugabilidade 2. B, firmeza de julgamento. E C, falta de liberdade para inovar. Ah, meu Deus, isso aqui é um... É um, é um, é um é esse três aqui... Uf, é sem comentários. Um homem de conhecimento precisa de frugabilidade, frugalidade, desculpa, porque a maior parte de seus atos obrigatórios trata de situações ou de elementos ou fora dos limites da vida cotidiana ou não habituais nas atividades comuns e o homem que, se, que tivesse de agir de acordo com eles precisa de um esforço extraordinário cada vez que agisse. Estava ilícito que a pessoa, implícito, que a pessoa só seria capaz de um esforço tão extraordinário se fosse frugal em qualquer outra atividade que não tratasse diretamente desses atos predeterminados. Como todos os atos eram predeterminados e obrigatórios, o homem de conhecimento precisa de firmeza de julgamento, esse conceito não implica no bom senso, mas sim a capacidade de avaliar as circunstâncias envolvendo qualquer necessidade de agir. Uma orientação para tal avaliação era dada juntando como fundamento lógico todas as partes dos ensinamentos que estivessem ao comando da pessoa no momento dado em que qualquer ação estivesse, tivesse de ser executada. Assim, a orientação estava sempre mudando à medida que se, se aprendia mais partes, no entanto, implicava sempre na convicção de que todo ato obrigatório que se pudesse ter de se desempenhar seria, de fato, mais apropriado nas circunstâncias. Com todos os atos, como todos os atos são pré-estabelecidos e compulsórios, ter de desempenhá-los significa uma falta de liberdade para inovar. O sistema de Dom Juan para transmitir o conhecimento estava tão bem estabelecido que não havia possibilidade de alterá-lo de maneira alguma. Esse liberdade de inovar é alterá-lo, tá? Isso aí é um problema para mim. É Um exercício para mim é seguir a risca, o que está sendo ensinado. Seguir o passo a passo, sabe? Eu vi ali que no, quando ele falava, oh, você tem que fazer assim, nessa ordem, nessa ordem, dessa maneira. Então, tem que ser feito assim, nessa ordem, nessa ordem, dessa maneira. Não pode ficar inventando historinha. Não pode ficar acrescentando coisas. Eu o Rosângela? <risos> tem que seguir ali. É, mas é, é, é tudo um aprendizado, né? Por exemplo, é, até bem pouco tempo, eu, não, eu tinha o um Ritual. Justamente porque eu não conseguia fazer um ritual. É que eu estou sempre inventando história, né? A imaginação é muito fértil. <risos> então, eu vejo um ponto, aumento um ponto, sabe como é que é? Falar, ah, isso poderia ser feito dessa forma. Não. Nessas coisas é, ritualísticas, ela existe uma ordem existe um porquê de ter essa ordem. Se você bagunça a ordem, você já modificou tudo. Não é, você não vai conseguir mais alcançar seu objetivo. Porque o pote era para ser azul, você botou vermelho. Porque o sal era para vir antes, você botou depois. E aí vai haver uma mudança de energia naquilo que você está fazendo. Então, se tá, você quer fazer um, uma magia, uma poção, ou qualquer coisa do gênero, existe uma ordem para ser feito tem determinados ingredientes. Se por um acaso for muito difícil de você obter um ingrediente, por exemplo, aí você pode pedir permissão para... explicar e pedir permissão para fazer com a ausência daquele ingrediente ou que indique qual ingrediente possa ser substituído, porque você não pode deixar de fazer também porque não tem um determinado. Você mora em determinada região que você não vai conseguir aquele, aquele ingrediente. Ou então você abre mão e não faz <risos> mas também você pode sim aí entrar em contato com um cantado e pedir permissão para ausência ou que ele te indique um ingrediente substituto mas nada nenhum ritual nenhuma porção nada que você vá fazer pode ficar tendo invenção então, como eu falei, até bem pouco tempo atrás, até bem pouco tempo, eu tinha um problema sério com ritual. Porque eu fui criado em colégio interno, eu queria que a explicação seja essa. E nós, é, ali você segue um ritual, né? Você acorda todo dia no mesmo horário, você faz todo dia a mesma coisa, todo dia, todo dia no mesmo horário, no mesmo horário, todo dia. E eu aí passei na minha vida fora do colégio e eu não consigo ainda ter, todo dia fazer as coisas no mesmo horário. Eu já consigo fazer... Sempre, por exemplo, quarta-feira é dia de ler o livro é do Diabo. Então, eu já consigo fazer quarta-feira. Agora, eu não, agora eu, dez horas eu vou publicar. Não, ainda não consigo fazer isso. É, 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 mas é tão simples. Não, não é tão simples para mim. Né? Eu tenho meus é, altares. É, aí, todo dia, eu vou, vou... acesso esses altares em determinadas horas do dia mas nem sempre na mesma hora, né? É, eu ainda estou ainda nesse processo de organização é incrível, né? Porque, assim, ritual, para mim, era uma coisa muito complicada por causa disso. Porque, primeiro, porque eu fico inovando. Segundo, porque eu não consigo ter horário. Eu não consigo ainda organizar meus horários. Talvez como ainda um sistema de rebeldia. Eu sempre fui, é, como um, um, conheci um... Eu tive um orientador, quando eu fiz a iniciação científica, que ele falava que eu era uma rebelde sem causa. <risos> então, acho que tem uma rebeldia, uma certa rebeldia interna, sabe? Tipo assim, não, não vou seguir horário, sabe? Tipo assim, <risos> eu tenho uma dificuldade incrível de seguir horário, gente. É horrível. É, mas, como a gente viu aqui, tudo é uma questão de aprendizagem. Eu ainda toda essa aprendizagem falando um pouquinho dos meus 60 anos, né? Você vê, né? Eu tô com 60 anos ainda estou aprendendo e ainda aprenderei, e ainda continuarei no processo de aprendizagem. Por exemplo, agora eu estou começando a aprender a tocar violão e eu quero aprender a tocar também um instrumento chamado djambê que eu acho lindo, maravilhoso, né? Porque é, é entrar em contato com a minha musicalidade, com o meu ritmo. Eu, assim, considero aprender música. né? É... Mas não é para exibição, não é por vaidade. É para entrar em contato com o meu próprio ritmo mesmo, porque eu particularmente acho lindo e acho que você pode levar a música, a vibração da música Leva paz, pode levar amor, paz, alegria para onde você vai. Né? E o mundo precisa disso, né? De mais música, de mais alegria, de mais canto, de mais gente cantando, de mais gente tocando. Ah, é maravilhoso, sabe? O mundo precisa muito disso. E a mãe Gaia agradece imensamente. Né? Então é isso, gente. Vou deixar o leitura de hoje aqui. Eu parei aqui no Homem de Conhecimento, na parte... tem ter clareza de espírito, E né? vai ser a próxima leitura na próxima quarta-feira. Que horas? Não sei. Eu vou agora me propor, particularmente, assim, a primeira coisa que eu faço toda quarta-feira, quando eu levantar, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a leitura. Eu vou me prontificar a fazer isso. Esse compromisso de toda quarta-feira, quando eu acordar, seja sete horas, que eu também não tenho o horário certo, de sete horas, sete e meia, oito horas, eu vou estar me preparando para fazer esta leitura. E assim vai ser também com o um livro de sexta-feira, que é o livro da leitura da psicografia de André Luiz. E agora estou lendo um livro maravilhoso chamado os Mensageiros, que eu estou amando demais fazer aquela leitura, que traz um, um conhecimento e uma visão mais clara do caminho, da vida, do que devo fazer, como devo agir, sabe? Esse é um livro maravilhoso. tá Então, é, fique com um beijo na testa. <risos> Muito amor, que a paz do Criador de tudo que é esteja conosco.